0: Salut Bienvenue sur le podcast de Hanou 2 Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Hanou 2. Alors tout d'abord je vais commencer cet épisode euh, peut-être que vous l'avez remarqué, peut-être pas, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Euh, mais Amélie a donc euh, quitté le projet, donc elle euh, ne fera plus partie des prochains épisodes du podcast. L'épisode autour des animaux de compagnie qui est sorti il y a 15 jours était le dernier en sa compagnie. Euh, voilà, pour des raisons personnelles, elle a préféré euh, arrêter euh, l'aventure du podcast. Cependant, moi, j'avais pas envie d'arrêter. Donc, euh, le podcast va continuer. On va rester sur un épisode euh, un mardi sur deux. Donc euh, voilà le concept va rester approximativement le même mis à part que de temps en temps je risque de faire des épisodes toute seule comme celui d'aujourd'hui et puis euh, d'autres moments il y aura des épisodes où je serai accompagnée de différentes personnes. Donc, parfois il y a les mêmes personnes qui reviendront de temps en temps sur différents épisodes. Parfois, ça sera une personne qui sera là de façon tout à fait ponctuelle. Euh, donc, on verra comment se passera la suite des événements et des invités avec moi autour de, de ce micro. Mais en attendant, le concept ne va pas trop changer parce que le but du jeu, c'est toujours de pouvoir discuter de sujets divers et variés, d'en discuter avec ouverture d'esprit, bienveillance et curiosité donc euh, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous d'ailleurs je tiens à remercier euh, bah, tous ceux qui nous écoutent depuis le départ et tous ceux qui nous rejoignent euh, encore parce que bah, petit à petit euh, ça monte on a de plus en plus de personnes qui nous écoutent et euh, déjà bah, je tenais à vous remercier et à vous remercier d'être là et à venir vous abonner euh, sur notre compte Instagram à échanger avec nous, nous envoyer des messages ou même nous repartager en story etc ça me fait toujours euh, très plaisir de voir que bah, ce que je peux dire et ce qu'on a pu dire dans le passé, euh, a pu vous intéresser et vous toucher. J'en finis avec cette introduction, euh, aujourd'hui comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre, je voulais euh, finir entre guillemets le sujet autour du budget, donc on a fait un premier épisode pour vous expliquer pourquoi on en était venu à faire un budget, euh, qu'est-ce qui nous a mené à faire ça, nos motivations, nos envies donc pour un petit rappel en ce qui me concerne, j'ai décidé de faire un budget car je n'avais jamais fait de budget de ma vie, mes finances étaient catastrophiques, j'avais zéro euro de côté, j'avais un gros découvert tous les mois, donc c'était une situation extrêmement stressante de mon côté. Et, euh, et donc, c'est pour cette raison que je, je, je me suis réveillée et j'ai escoué les cocotiers et je me suis dit, euh, on ne peut pas vivre comme ça. <rire> donc, euh, c'est donc pour ça que j'en suis venue à faire un budget et euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui euh, étaient revenues vers euh, moi en me disant, euh, ouais, bah, c'est bien, vous m'avez moi aussi donné envie de faire un budget, mais en fait, comment on fait Enfin, c'est quoi le point de départ euh, Quels outils il faut Comment on fait euh, Voilà, vers où et comment on, on, on va euh, Donc, c'est principalement l'objet de cet épisode ci, je pense que ce sera le dernier autour du budget parce que bah après je ne suis pas euh, comment dire conseillère financière, je suis pas spécialisée là-dedans, je ne suis pas comptable non plus, enfin voilà c'est pas mon métier. Je voulais juste vous partager mon expérience de comment moi j'ai fait et très honnêtement si vous avez envie de faire votre budget et euh, bah, de vous lancer un petit peu là-dedans. Si je l'ai fait, franchement, tout le monde peut le faire. <rire> à savoir aussi que euh, moi, les maths, les chiffres, les calculs, etc., ça a toujours été un truc horrible pour moi. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de faire mon budget parce que vraiment, ça reste du très simple et du très basique. Euh, du coup... Premier conseil, la première chose à faire à mon sens et à mes yeux, c'est de faire un bilan. Donc moi ce que j'ai fait quand j'ai commencé à faire mon budget, mis à part le fait que je me suis beaucoup renseignée sur des comptes sur Instagram, d'ailleurs je vous les listerai euh, pour les personnes qui nous suivent sur Instagram, je me permettrai de vous conseiller quelques comptes qui m'ont beaucoup aidé dans le passé, euh, dans le poste euh, sous la vignette de cet épisode-là, vous aurez différents comptes, pour que bah, vous puissiez aller voir et, et vous inspirer également si vous en avez envie. Donc, du coup, la première chose à faire, c'est que je me suis pas mal renseignée sur bah, quelle méthode pourrait me plaire, comment le faire, etc. Donc, euh, moi j'étais partie du principe que j'allais faire la méthode des enveloppes, mais euh, bah, pour faire la méthode des enveloppes, il fallait aussi que je parte d'une base de bah, comment est-ce que je fais pour reprendre mon budget. Et la première chose que je vous conseille de faire, du coup, c'est vraiment de faire un bilan. Et donc faire un bilan, eh ben, ça va être la partie entre guillemets la plus longue que vous allez avoir à faire parce qu'il va falloir reprendre toutes vos entrées d'argent et toutes vos dépenses d'argent sur les trois derniers mois. Donc je vous conseille vraiment de faire ça à une fin de mois et euh, de faire ça à une fin de mois euh, après un trimestre, entre guillemets, classique. Dans le sens où, euh, en général, les mois de juin, juillet, août, c'est des mois où on part en vacances, donc on n'a pas forcément les mêmes dépenses que d'habitude. Euh, pareil, le mois de décembre, c'est un mois où, généralement, bah, on a un petit peu plus de dépenses. Donc, peut-être, euh, essayer de... Après, le bilan, vous pouvez le faire quand vous voulez, mais euh, c'est vrai que je conseillerais plutôt de faire votre bilan, bah, soit avant l'été, soit, euh, par exemple, en mars, avril, mai. Voilà, c'est vraiment des exemples... Euh... Et en fait, vous faites comme vous voulez. L'important, en fait, de faire ce bilan et de reprendre toutes vos sorties et vos entrées d'argent, c'est vraiment de faire un état des lieux et euh, aussi parfois d'avoir un électrochoc. Je reprends mon exemple personnel. Quand j'ai fait mon bilan, je me rappelle que j'étais beaucoup à découvert. Hein. J'étais à moins 600, moins 800 euros sur mon compte en banque. Et donc, du coup, bah, je fais mon bilan et puis là, je me rends vraiment compte que je sors beaucoup au restaurant. Je me fais beaucoup de plaisir et de dépenses loisirs alors que bah, en fait je ne peux pas me le permettre. Donc le but de faire ce bilan, c'est vraiment de faire un état des lieux et puis bah, parfois d'avoir un petit électrochoc. Euh... Donc vous listez tout ça, vos, toutes vos sorties, toutes vos entrées d'argent sur les trois derniers mois parce qu'en général, c'est assez représentatif. Et en fait, il va falloir les catégoriser, donc les répartir. Donc d'un côté, vous allez mettre vos entrées d'argent vous allez les lister, donc ça peut par exemple être votre salaire, des allocations que, que vous pouvez avoir, de l'argent que vous touchez, je ne sais pas, si vous avez une micro-entreprise ou si vous vendez régulièrement des vêtements sur Vinted, voilà, des choses comme ça, donc tout ce qui est entrée d'argent régulière et récurrente, vous pouvez vous les noter. Euh, ensuite, vous allez pouvoir répartir dans la catégorie euh, des charges fixes, c'est-à-dire votre loyer, les assurances, les abonnements divers et variés, je pense par exemple à Netflix, euh, vos frais bancaires aussi, tout, il faut vraiment tout noter. Partez pas du principe où vous vous dites Ah ouais, mais ça c'est bon, c'est un abonnement que je paye 6 euros par mois. Oui, mais là vous avez celui-ci à 6 euros, et puis en fait vous en avez un autre à 5 euros, et puis vous en avez un autre à 8 euros. Et en fait, bah, ça, mi-bout à vous, vous arrivez rapidement à. 30 euros, 50 euros, par-ci, par-là. Et là, le but, c'est vraiment de compter, entre guillemets, le moindre sou que vous dépensez, comme ça, régulièrement. Euh, ensuite, l'autre catégorie que je vous invite à faire, c'est la catégorie qu'on va appeler des variables. C'est-à-dire que là, vous allez catégoriser tout l'argent que vous dépensez donc, euh, sur des charges euh, indispensables, mais variables. Donc, ça peut changer d'un mois à l'autre. Par exemple, ça peut être donc l'alimentation, les courses... Pour certains, c'est une charge fixe. Pour d'autres, c'est du variable. Essayez de faire une moyenne, par exemple. Euh, L'essence, également. C'est quelque chose où, d'un mois à l'autre, on va peut-être pas forcément dépenser la même chose. Euh, en variable, honnêtement, là, comme ça, moi, je ne vois que ça, mais vous en avez sûrement d'autres, vous, dans votre tête euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent surgir. <rire> euh, après, l'autre catégorie à voir, ce sera la catégorie épargne. Donc, si vous épargnez déjà aujourd'hui, ça sera intéressant aussi de voir bah, combien vous épargnez euh, pour déjà avoir un premier état des lieux. Et puis, la dernière catégorie, ça va être la catégorie loisirs. Et donc, dans loisirs, vraiment, je mets tout ce qui n'est pas indispensable euh, entre guillemets à votre quotidien et pour vivre. Un restaurant, je vous arrête tout de suite, c'est pas indispensable. Sans jugement, je suis la première à aller beaucoup au restaurant. <rire> Le shopping, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose d'indispensable. Euh, donc voilà, donc tout ce qui est autour euh, des des loisirs, un abonnement au cinéma, un abonnement au sport, euh, voilà. Pour moi, tout ça, ça va rentrer dans la catégorie loisirs et plaisir. Et donc, une fois que vous avez fait votre petit bilan et que vous avez catégorisé tout ça, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, l'important, ça va être de faire une moyenne, euh, de vous dire, bon, et eh ben, en moyenne, pour l'alimentation, tous les mois, euh, on, on dépense 300 euros. Ok, très bien. Donc, je me dis, en budget bouffe, je me mets 300 euros. Euh, pour l'essence et eh bah ben, en moyenne on euh, dépense 150 euros ok donc on sait que c'est 150 euros après on est bien d'accord que d'un mois à l'autre euh, ça peut changer et un budget il faut le faire tous les mois là ce dont je vous parle c'est vraiment de faire un bilan c'est de faire votre point de départ et le bilan je vous invite à le faire tous les ans pour euh, être sûr d'avoir euh, bien les pendules à l'heure <rire> entre guillemets mais après, votre budget, il va être mensuel. Donc, euh, si vous savez qu'habituellement, en termes de dépenses, par exemple, pour l'essence, euh, vous dépensez en moyenne 120 euros par mois, mais que le mois prochain, vous allez euh, aller un petit peu plus loin que d'habitude, vous avez un petit voyage de prévu, vous allez prendre la voiture. Donc, il faudra penser aux frais d'essence, mais il faudra aussi penser aux frais de péage, par exemple, à inclure dans votre budget. Donc, bah, par exemple, pour le mois prochain, moi, je sais que je vais pas mal prendre la voiture, donc je vais me prévoir, au lieu de 100 euros d'essence mensuelle que je me mets en moyenne habituellement, et bah là pour le mois prochain, je vais me prévoir 200 euros parce que je sais que je vais avoir plus et je vais également me mettre ma catégorie euh, péage dans mes variables parce que bah je sais que le mois prochain je vais payer du péage. Donc voilà, je vous invite vraiment à catégoriser avec ces du coup cinq grandes catégories. Donc je vous les répète, le faire le listing de vos entrées d'argent, le listing de vos charges fixes, de vos charges variables, de vos épargnes et des loisirs. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce petit bilan, et bah vous regardez bah, ce qui va et ce qui ne va pas. Dans le sens où, bah, exemple... Euh, moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, eh je sortais beaucoup, qu'en fait, mon budget loisir, il euh, n'y bah, avait pas de budget <rire> loisir. C'est-à-dire que, bah, comme je l'expliquais, je ne faisais pas trop attention. Et en fait, quand je me suis rendu compte que vraiment, je dépensais euh, peut-être 300 euros par mois en, en resto et en sortie, et en shopping et machin, alors que vraiment, je ne pouvais pas me le permettre. Enfin, mon budget, je pense, à l'époque, si je faisais la même chose aujourd'hui, me permettait peut-être 60 euros de loisir, quoi. Donc euh, donc vraiment j'abusais et ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ça. Ça m'a également permis de me rendre compte que bah, par exemple pour mon assurance euh, habitation, ça faisait longtemps que j'avais pas rappelé pour renégocier. Donc ça va vraiment aussi vous permettre de voir ce qui va et ce qui ne va pas dans votre consommation, on va dire personnelle. Mais ça va aussi vous permettre de vous dire, ah tiens, mais attends, mais mon abonnement euh, à la box internet, ça fait longtemps que je ne les ai pas appelés pour euh, voir si je peux pas avoir une petite ristourne. Et puis euh, mon assurance habitation et mon assurance auto, bah pareil, ça fait un moment que je les ai pas appelés pour essayer de négocier quelque chose. Donc allez-y en fait, parce que c'est vraiment dans votre intérêt. Et puis bah plus ça fait longtemps que vous êtes client quelque part et plus vous êtes à même de négocier. Je vous invite vraiment à renégocier vos contrats tous les ans. Euh, ça peut être sur l'électricité, ça peut potentiellement être sur l'eau, ça peut être sur votre abonnement téléphonique, euh, sur vos assurances, euh, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et puis ça va peut-être aussi vous permettre de voir qu'il y a des frais, même s'ils sont minimes, bah qu'est-ce qu'ils font là <rire> Je pense par exemple à des frais bancaires, les frais bancaires aussi ça se négocie. Et puis bah peut-être que voilà vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de payer tous les mois un abonnement à la salle de sport alors que ça fait six mois que vous n'y êtes pas allé typiquement donc c'est peut-être aussi parfois le moment de se rendre compte bah, de remettre ses priorités à sa place et de se dire oui moi c'est vrai qu'il y la salle en fait j'ai pas prévu d'y retourner j'ai pas la motivation ça fait six mois que je n'y suis pas allé bon bah allez je vais résilier donc déjà, franchement, dans un premier temps, c'est un gros boulot, c'est la chose qui prend un petit peu le plus de temps et qui est, entre guillemets, bah, la plus ingrate à faire, parce que c'est pas très intéressant, et puis en plus, bah, ça veut dire qu'il faut se confronter à où on en est et ce qu'on fait de notre argent. Euh, mais pour moi, c'est primordial pour repartir sur des bonnes bases. Et donc, une fois que vous avez fait vos recalcules, etc., et bah, le but, ça va être d'optimiser au maximum votre budget. Euh, on va partir du principe que vous allez donc euh, tous les mois faire votre budget. Donc à chaque fin de mois, vous allez vous poser. Euh, en termes d'outils, euh, franchement, vous avez besoin de votre relevé bancaire, d'un papier et d'un stylo et d'une calculatrice. C'est tout. Après, petit à petit, si vous avez envie de plus, eh ben, vous pouvez télécharger une application sur votre mobile ou faire un Excel. Moi, personnellement, au tout départ, j'ai commencé avec un cahier, un stylo. Et puis bah, maintenant, je, je fais un tableau Excel parce qu'au moins, les calculs se font automatiquement. La flemme. <rire> mais, euh, mais franchement, au départ, vous avez besoin que de ça. Donc, ça ne vous coûte rien. Quoi. Euh, et donc, du coup, je disais que le but maintenant, ça va être de recalculer et d'optimiser un petit peu votre budget. Donc, ce qu'il faudra faire tous les mois, c'est de bah, pré faire un budget prévisionnel pour le mois. C'est-à-dire, bah, notez quelle va être votre entrée d'argent. Donc, quel va être votre salaire, par exemple. Euh, si vous vivez en couple, bah, je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais soit vous avez un tronc commun, soit eh bien votre conjoint ou conjointe euh, vous reverse une partie. Moi, c'est mon cas, par exemple. Euh, donc, vous calculez toutes vos entrées. Donc là, vous faites le total de vos entrées d'argent. Ensuite, vous listez bah, toutes vos charges fixes. Donc, vraiment, ce que vous ne pouvez pas changé et qui est là et qui sortira quoi qu'il arrive. Donc je pense évidemment bah, au loyer qui est souvent la plus enfin, qui est toujours quasiment la plus grosse charge en cours. En charge fixe aussi, n'oubliez pas par exemple si vous avez des crédits, c'est une charge fixe euh, qu'il qui ne faut pas oublier. Ça va par exemple là-dedans. Euh, vous allez donc avoir euh, votre assurance, les abonnements, etc. Hop, là vous faites le total de vos charges fixes. Ensuite, vous allez faire pareil avec vos charges variables pour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, allez, on va se dire que pour l'alimentation, je me compte 200 euros. Ok. Pour l'essence, ça va être si... Euh, voilà. Au moins, vous faites le point un petit peu sur vos charges variables. Donc ce qui peut changer d'un mois à l'autre, je le rappelle. Et à partir de là, vous faites le total. Donc là, vous allez, vous allez faire toutes vos charges fixes et variables, le total de ça, moins votre entrée d'argent. Et là, ce qui reste, c'est ce qu'on va appeler le reste à vivre. Et donc ça, c'est ce qui va rester à vous de voir. C'est le montant qui va vous permettre de savoir combien j'épargne et combien j'utilise en loisir. Moi, ce que je conseille de faire, c'est qu'en fonction du reste à vivre et de vos projets, évidemment, mais en fonction du reste à vivre, je vous invite à faire un espèce de... soit un 50-50, soit un 60-40. Euh, C'est-à-dire que... Pour moi, c'est important de beaucoup épargner. Et après, je vais faire un petit, une grosse parenthèse sur la partie épargne. Mais en gros, dans un premier temps, je vous invite peut-être à faire un 50-50. Donc, C'est-à-dire que bah, ce qui me reste, imaginons dans votre reste à vivre, il vous reste 300 euros. Et bah, je vous invite à mettre 150 euros en épargne et 150 euros pour vos loisirs. Et voilà, et votre budget, il est fait. C'est honnêtement aussi simple que ça. Euh... Donc, je voulais juste faire un petit... Une petite parenthèse par rapport à cette histoire d'épargne, euh, pour moi l'épargne va aussi se diviser en plusieurs parties, c'est-à-dire que, à mon sens, l'épargne la plus importante à avoir, c'est ce qu'on va appeler l'épargne de précaution, c'est-à-dire que c'est une épargne dans laquelle vous irez pio piocher si vous arrive un couac dans votre vie et un truc totalement imprévu. Je m'explique. Si, euh, bah, par exemple, euh, la machine à laver lâche, et forcément c'est pas prévu, et bah, vous pourrez aller piocher dans cette épargne. Si, euh, malheureusement, vous avez un long arrêt maladie, bah, vous allez avoir une perte de salaire, et bah, cette épargne sera là pour pouvoir vous épauler. Si euh, votre frigo vous lâche, pareil que la machine à laver, et ben bah, voilà, la voiture, etc. C'est vraiment pour les gros imprévus qui peuvent arriver dans la vie, et c'est une épargne qui sera là pour vous aider à pallier à ce genre de gros problèmes. Dans tous les comptes que j'ai suivis sur Instagram, en général, pour l'épargne de précaution, il est préconisé d'avoir minimum deux mois de salaire de côté. Je suis d'accord que ça peut paraître énorme, mais ça reste une épargne qui est hyper importante et que vous allez constituer petit à petit. Je vous dis pas de mettre 1300 euros de côté d'un coup. C'est vraiment quelque chose qui va se faire petit à petit. Mais pour moi, c'est une des épargnes des plus importantes à se constituer dès que possible. Ensuite, pour moi, les épargnes, donc comme je vous disais, ça va vraiment se mettre en plusieurs catégories. Donc, il va y avoir l'épargne de précaution. Ensuite, il peut y avoir d'autres, plein de types d'épargne Vous pouvez avoir une autre épargne où vous vous dites, bon, bah ça, c'est mon épargne où je vais euh, anticiper Noël. Donc, tous les mois, vous allez mettre euh, 20 euros, peut-être, euh, en vous disant, bon, bah ça, ça sera pour Noël. Comme ça, bah, à Noël, je ne serai pas trop ricraque et je ne mangerai pas trop sur mon budget loisir ou je ne pas sur mon budget alimentation pour euh, bah, pallier aux dépenses de Noël. Euh, vous pouvez aussi anticiper pour euh, par exemple payer vos impôts vous le savez que tous les ans vous allez avoir forcément une taxe qui va tomber par-ci ou par-là que ça soit sur votre impôt sur le revenu, sur votre taxe des ordres ménagères, sur votre taxe foncière la taxe d'habitation donc vous savez que c'est des choses qui vont tomber donc le mieux c'est vraiment d'anticiper il y a vraiment l'épargne de précaution et l'épargne d'anticipation. Et après, pour moi, il y a l'épargne aussi des projets. C'est-à-dire que, encore pour vous donner mon exemple personnel, moi, je suis en train vraiment petit à petit de me constituer une épargne pour partir en voyage. Et en fait, vous pouvez vous faire des épargnes pour tout et n'importe quoi. J'ai une épargne qui se constitue petit à petit pour mes projets tatouages. <rire> J'ai une épargne aussi pour tout ce qui est euh, au niveau des dépenses euh, bah, pour la maison. Euh, par exemple, bah si un jour j'ai envie de changer les rideaux, et bah, j'irai piocher dans cette épargne. Comme ça, en fait, je ne touche pas à mon budget loisir du mois. Ça reste, ça reste là. J'ai, euh, par exemple, une épargne bah, pour ma voiture. C'est-à-dire que tous les mois, et bah, je vais mettre un petit peu de côté pour ma voiture. Et puis, bah pour le jour où j'aurai le contrôle technique ou s'il y a un petit couac sur la voiture... Un petit machin à changer ou quoi, et eh ben j'irai chercher cet argent. J'ai aussi une épargne, par exemple, d'anticipation pour mes animaux, c'est-à-dire que tous les mois je me mets de côté en me disant bon bah ben, au moins s'il y a un quoi que une grosse dépense vétérinaire pour un de mes animaux, et eh ben je pourrais y pallier. Ça ne putera pas ou en tout cas pas beaucoup sur mon budget mensuel. Donc vraiment vous pouvez mettre plein de, plein de petites choses en place pour anticiper. Vraiment je tiens beaucoup à insister entre guillemets là-dessus parce que pour moi, l'anticipation, bah, ça évite beaucoup de problèmes et ça évite justement bah, de tout bousculer dans le budget que vous vous étiez préparé à faire. Et donc pour finir, euh, moi j'utilise donc ce qu'on appelle la technique des enveloppes. Euh, C'est une technique très connue dans la gestion budgétaire et qui pour moi vraiment m'a changé la vie. Donc clairement, la technique des enveloppes, ça va être de catégoriser toutes vos dépenses en utilisant de l'espèce. Vous pouvez aussi avoir des enveloppes virtuelles, mais pour moi, vraiment faire la technique des enveloppes avec de l'espèce, c'est vraiment intéressant parce que je trouve que bah, avec euh, le développement de la carte bancaire, même du paiement avec euh, une montre connectée ou avec son téléphone, parfois on se rend plus compte en fait de tout ce qu'on dépense, euh, que ce soit en valeur, mais aussi en récurrence. C'est-à-dire que bah, parfois, on va se dire « Ah bah oui, mais ça, ça va, c'était 10 euros. Ah bah oui, mais ça, c'était 20 euros. Oh ouais, non, mais ça, ça va, c'était pas cher, c'était 15 euros. » Mais en fait, bah tout ça, dans une journée, vous arrivez vite à un gros montant, quoi. Et bah vu qu'on ne voit pas l'argent partir tout de suite, parce qu'en plus, bah, c'est souvent différé sur notre compte bancaire, et on... personnellement, je ne vais pas tous les jours sur mon compte bancaire, vu que c'est indifféré, bah, on ne se rend pas compte, en fait, de ce qu'on dépense. Alors que quand on a de l'espèce et qu'on l'a dans son porte-monnaie, si je quitte la maison pour un après-midi en ville et que je prends qu'un billet de 50, et bien une fois que j'ai dépensé mes 50 euros, moi je pars du principe que c'est fini, j'ai plus rien. Et puis bah ben, quand j'ai déjà dépensé 40 euros sur mes 50 et qu'il ne me reste qu'un billet de 10, ben je me dis, bon, je vais peut-être un petit peu plus réfléchir. Et en fait vraiment d'utiliser de l'espèce, ça refait prendre conscience de la valeur de l'argent. Euh, moi vraiment c'est ça qui m'a fait un déclic et qui me fait beaucoup de bien et qui je pense vraiment m'aide énormément pour justement bah, dépenser un petit peu moins et dépenser en pleine conscience aussi. Euh, c'est vraiment hyper euh, important à mes yeux maintenant. Et c'est vrai que quand j'utilise ma carte bancaire, je l'utilise encore un petit peu. Hein, mais quand j'utilise ma carte, bah, j'ai un, un petit sentiment d'insécurité. C'est que tout de suite, et bah, quand j'utilise ma carte, et bah, je vais rouvrir mon Excel et je vais tout de suite noter que j'ai fait cette dépense pour bien m'en rendre compte et pour voir où j'en suis dans mes dépenses avec ma carte. Donc pour vous donner mon exemple, moi j'utilise le système des enveloppes pour euh, l'alimentation avec mon compagnon. Du coup, tous les mois, on retire une somme d'argent qu'on met dans l'enveloppe alimentation et donc on s'en sert uniquement pour faire les courses. Et donc bah, pareil, quand on arrive à la fin du mois et qu'il nous reste une semaine, deux mois à tenir et que je vois qu'il ne reste que 20 euros et eh bien on essaye de tenir avec ces 20 euros. Ça permet aussi de réfléchir un petit peu plus à comment on consomme, à vider peut-être un peu plus les tiroirs, à vraiment faire une liste des courses avant de partir, en se disant bon ben on a besoin de ça et ça en priorité, etc. Euh, J'utilise également les enveloppes pour mes épargnes d'anticipation. Donc mon épargne de précaution est sur mon LEP, mon épargne de projet de voyage est sur mon livret A. Donc ça c'est des virements que je me fais tout de suite, dès que j'ai ma paye, je fais mes virements d'épargne et je vais retirer mes espèces pour mes épargnes d'anticipation. Et donc, quand je, comme je vous le disais pardon, tout à l'heure, j'ai une épargne d'anticipation pour Noël, pour le vétérinaire, pour la voiture, pour mon projet tatouage, pour plein de choses. Et donc, je retire aussi de l'espèce pour la partie loisir. Et donc, tous les mois, c'est comme ça. Et tous les mois, c'est vraiment devenu mon petit rituel. C'est-à-dire qu'en en fin de mois, eh ben, je vais faire une estimation de mes dépenses et de mes entrées d'argent. Et puis, une fois que j'ai ma paye, et eh ben, je remets à jour euh, si, euh, finalement, eh ben, je me suis trompée parce que j'ai un métier de commercial, donc ma paye euh, fluctue d'un mois à l'autre et je la connais pas euh, en amont, entre guillemets. Je, je sais ce que j'ai quand j'ai ma fiche de paye et ma paye, mais je sais à peu près ce que je vais avoir. Mais Comme ça, je fais une estimation, je sais à quoi m'attendre pour ce mois-ci. Et puis, une fois que j'ai ma paye, et eh ben, je retourne sur mon petit tableau et puis ben, je mets à jour s'il y a besoin de mettre à jour. Et hop, direct, je fais mes virements d'épargne et hop direct je vais à la banque pour tout retirer et tout dispatcher dans mes différentes enveloppes et là vraiment mon mois peut commencer. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il a pu vous éclairer un petit peu sur comment faire son budget, comment l'optimiser. Encore une fois je vais vous lister des comptes Instagram qui personnellement m'ont beaucoup aidé à m'organiser. Euh, des comptes qui sont très clairs, qui sont remplis de petits tips euh, et de choses comme ça qui pourront vraiment euh, bah, vous aider dans, dans ce cheminement, si vous en avez envie, évidemment. Je rappelle aussi que j'ai pas la sainte parole, je suis pas une spécialiste là-dedans. Donc euh, voilà, c'est vraiment des conseils, c'est vraiment un partage d'expérience a vous de voir ce que vous voulez en faire, à vous de voir si vous avez envie d'essayer. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a donné envie, si vous utilisez déjà un système de budget, si vous utilisez le système des enveloppes, comment vous faites, etc. Ça m'intéresse, c'est toujours super gratifiant de pouvoir en parler et d'échanger là-dessus parce que bah, on peut toujours avoir des idées d'optimisation de, ou, ou même d'idées d'enveloppe d'épargne d'anticipation, ça peut toujours être sympa aussi. Euh, n'hésitez pas à venir en commentaire pour euh, me donner votre avis sur cet épisode. Et puis, euh, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et venir vous abonner sur notre Instagram. À bientôt